0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João 3, 7 A palavra de Jesus para Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível nas igrejas organizadas, atentas às ordens da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência na Terra representaria um turbilhão de desordem e injustiça. Com a luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento entre os homens o criminoso é enviado para penas cruéis seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados a providência todavia corrige amando não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas determina somente que os comparsas de dramas infelizes troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria generosa, nem sempre o que errou é um criminoso, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge na superfície do escândalo. Ele conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O malvado integral, assim como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e os reúne periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos de crescimento, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do esquecimento temporário. Então, queridos irmãos, aqui Emmanuel nos lembra do que Jesus disse a Nicodemos, que era um sábio da época, um irmão que estudava as leis de Deus. E Jesus o questionou, como você, sendo um sábio, não conhece a reencarnação? Não sabe que é necessário renascer? estar de novo na carne. Nicodemos ficou espantado, não entendeu de pronto aquilo que o mestre disse. Muitos povos da antiguidade, irmãos, acreditavam na reencarnação, inclusive os judeus acreditavam na volta à carne. Mas não era claro para eles o porquê da reencarnação. E não era claro que os espíritos voltariam em corpos diferentes. Então eles tinham uma noção da reencarnação, mas não sabiam exatamente como a reencarnação aconteceria. E assim ainda é muitas vezes. Muitas religiões negam a reencarnação. São dogmas das religiões estabelecidas. Que foram colocados pelos homens. A própria religião católica, no seu início não discordava da reencarnação. Passou a discordar por um entendimento político, por um grupo que trouxe essa ideia por razões pessoais e então a organização achou melhor mudar aquilo que já estava estabelecido. Mas são coisas dos homens, irmãos. Mudanças dos homens. Não foi por causa dessa mudança que a reencarnação deixou de existir. Ela é uma lei universal. Não é porque algumas igrejas não a aceitam que ela não existe. E nós estamos vendo cada vez mais, irmãos, provas da existência da reencarnação. É só os irmãos procurarem. Podem procurar nesses mecanismos que os irmãos usam de busca, provas de reencarnação. Existem provas no mundo inteiro. Irmãos que se lembram exatamente de como foi a sua vida no passado. Se lembram da sua antiga família, se lembram onde moravam, o que faziam, qual era o seu nome. Muitas crianças, principalmente, se lembram de detalhes das suas vidas passadas. A maioria de nós, no entanto, não lembra. E este esquecimento temporário de quem nós fomos é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Para auxiliar na nossa evolução. Os irmãos imaginem como seria difícil nos lembrarmos dos nossos erros, dos nossos crimes, das nossas maldades, daquilo que fizemos de errado. Seria difícil porque carregaríamos um sentimento de culpa. Ao mesmo tempo, como seria difícil conviver com irmãos que nós lembramos que nos prejudicaram, que nos agrediram e muitas vezes até que nos mataram. Como seria difícil, irmãos, conviver assim. Praticamente seria impossível convivermos aqui na Terra sabendo os laços que nos unem as pessoas. Podem ser laços de amor, mas podem ser laços de dívida, de crime, uns contra os outros. Então, a reencarnação com esquecimento é uma benção para todos nós. E qual a razão de voltarmos para a Terra tantas e tantas vezes? Como Emmanuel nos colocou, o crescimento, a evolução... A purificação dos nossos espíritos. Deus não nos castiga eternamente. Muito menos nos coloca em prisões, como diz Emmanuel, prisões fétidas, prisões tristes, infelizes, injustas. Deus não faz nada disso. Deus nos coloca de volta na carne. E nós vamos passar... Pelaquilo que nós fizemos os nossos irmãos passarem. Sentiremos na própria carne aquilo que fizemos aos outros. E temos a lição de perdoar. Aquilo que de mal nos fizeram. Então vejam, irmãos, que nenhum erro nosso... Fica sem a sua devida correção. Deus não quer nos punir. Deus não quer nos castigar. Ele só executa a justiça. Se erramos na próxima encarnação, vamos resgatar o nosso erro. Se, se acertamos, vamos estar de novo na terra, continuando a nossa evolução. Então, irmãos, é assim que se faz a justiça. É assim que nós vamos aprendendo. O criminoso de hoje estará de volta na Terra. E muito provavelmente será vítima de um crime muito parecido com aquele que ele cometeu. É por isso que Emmanuel diz que o criminoso de hoje, que nós achamos criminoso pode, na verdade, não ser uma alma perdida, é uma alma em estágio de evolução. E a vítima de hoje, muitas vezes, tem no seu passado um crime que precisa ser resgatado passando pela mesma situação que fez os outros passarem. Então, irmãos, o nosso julgamento das situações que acontecem na Terra, ele é um julgamento parcial. É um julgamento que não pode ser totalmente verdadeiro, porque nós não conseguimos saber o que originou cada crime. As situações que levaram os irmãos a cometerem um crime. E também não conhecemos o que irá acontecer com esses irmãos no futuro, tanto no plano terreno como no plano espiritual. Então, irmãos, para nós que estamos aqui na Terra, nós estamos assistindo como se fosse somente um capítulo de uma novela. Porque é isso que cada vida nossa representa um pequeno capítulo da novela da nossa vida. Estamos aqui de passagem, não somos daqui, somos do plano espiritual, somos, somos espíritos que podem encarnar na Terra ou podem encarnar também em outros planetas. Então, irmãos, a vida aqui não é fácil porque estamos num mundo de provas e expiações. Estamos sendo testados em nossas resoluções, nas nossas ideias, nos nossos sentimentos. Estamos todos aqui para aprender e resgatar aquilo que fizemos de errado. E Deus não dá a ninguém uma situação pela qual não mereça passar. Ele nos coloca exatamente onde deveríamos estar. E com as pessoas que deveríamos encontrar. Para que nós possamos ter a oportunidade de fazer diferente. Nós sempre podemos escolher fazer o bem. Nós sempre podemos escolher perdoar. Podemos escolher pedir perdão. Essa escolha é nossa, irmãos. Deus não nos coloca aqui e manda cada um fazer o que ele quer. Deus nos dá a liberdade de escolher. Nós podemos escolher o caminho do bem ou o caminho do erro, da maldade, da injustiça, do crime. Cabe a nós essa escolha. E, logicamente, tudo que plantamos, iremos colher. É a lei da justiça de Deus. Nada que fizemos de errado fica sem a sua devida correção. E no equilíbrio das vidas sucessivas, uns irmãos vão se ajustando com os outros. Até que se perdoem e até que se amem. Até que todos os encarnados amem a todos. Nossa, parece uma coisa impossível, não é, irmãos? Só que não é. Não é impossível. Nos mundos superiores... Já é assim. Os mundos superiores são dominados pelo amor, ao invés de serem dominados pelo egoísmo, pela vaidade e pelo orgulho. Então, irmãos, são degraus de uma escada que nós vamos subindo a cada encarnação. Às vezes, passamos uma encarnação inteira... Sem subir nenhum degrau. Porque ainda estamos aprendendo as coisas da vida. Aprendendo a nos comportarmos. Aprendermos o valor do amor. O valor da paciência, da humildade. O valor de pedir perdão e o valor de perdoar. Essas são as nossas lições aqui na terra, irmãos. E se nós não nascêssemos de novo, a vida seria muito cruel. Vejam os irmãos quanto sofrimento nós temos visto, quantos crimes horríveis estão sendo praticados. Se a vida terminasse no túmulo, não haveria justiça? Não haveria oportunidade de entendimento, de crescimento, de correção? Então, irmãos, são essas questões que nós precisamos pensar. Seria justo viver uma única vida? Trabalhar, 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 trabalhar para criar algo e, então, Mudar de plano, morrer na carne. Seria justo, irmãos? Não seria, não é? Não seria justo muitas situações, não seriam justas muitas situações que nós enxergamos hoje na Terra. Se nós não entendêssemos a reencarnação, não compreendêssemos a sua existência, muitos e muitos dramas da Terra seriam muito revoltantes. Porque nós não teríamos a condição de entender o que rege o universo, o que rege cada vida em relação com a outra. Então, queridos irmãos, acreditar na reencarnação é um alívio. É um alívio porque nós enxergamos que tudo está certo como está. Nós não teremos aquela aflição da morte. Porque sabemos que depois da passagem do túmulo, nós continuamos vivos. E sabemos que voltaremos aqui para a Terra. Então, a morte do corpo físico é apenas uma passagem de troca. Troca de ambiente. Saímos da Terra e vamos para o ambiente espiritual. E depois de troca de corpo. Receberemos um novo corpo. Novinho e folha. Para que possamos estar aqui de volta e resgatar nossos compromissos do passado, nossas dívidas. É assim, irmãos, que caminha a humanidade, é assim que caminha a evolução. Em todos os planetas do universo, a lei de Deus é a mesma. É a lei da evolução, do crescimento, do amor. Nós ainda não temos noção do que é o amor. O amor que nós conhecemos ainda é um amor egoísta. Nós vamos aos poucos aprendendo o amor verdadeiro. De encarnação em encarnação, com as experiências que nós passamos, nós vamos entendendo o que é o amor, o que é a justiça de Deus. E vamos melhorando. Vamos tirando de nós os crimes do passado, as maldades que nós cometemos, os nossos preconceitos, as nossas vaidades, e vamos nos colocando como criaturas em evolução. Que é isso que somos. Então, irmãos, vamos aprender a encarar a vida de maneira mais plural entendendo que não é só o que acontece na carne, não é só o que acontece na matéria, mas, principalmente, o que importa para a nossa evolução é o que acontece no nosso espírito. E é por isso que nós temos chances, chances e mais chances de estarmos novamente aqui para, desta vez, Acertar, desta vez corrigir os erros, ajudar aqueles a quem prejudicamos, nos arrependermos. É para isso, irmãos, que existe a reencarnação. E nós temos esta dádiva na nossa vida a dádiva de estarmos com quem devemos estar e de termos a oportunidade de acertar as contas. Então, queridos irmãos, esperança, fé, força, perseverança. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, está exatamente onde você precisa estar agora. Nesta encarnação. São desafios grandes, meu irmão. São desafios grandes, minha irmã. Nós sabemos que são. Nós sabemos que são. Porque também já passamos por muitos. De igual maneira, vós estão passando. Mas são desafios que nos trazem a oportunidade da nossa melhoria e da nossa evolução. Por mais difíceis que sejam as situações que enfrentamos hoje, o amanhã será de luz se nós conseguirmos passar pelas dificuldades sem nos perdermos tanto do ponto de vista material como do ponto de vista moral. Este é o nosso desafio, queridos irmãos, a cada dia vencer as batalhas e não se deixar corromper pelos valores da terra. Lembrar do Divino Mestre, Acima de tudo, a caridade e o amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pela oportunidade de tantos desafios, de tantas dificuldades que o Mestre possa nos fortalecer nessa nossa caminhada e tenhamos fé, força, perseverança para continuar no nosso caminho de crescimento. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos para que possamos em breve morar num planeta mais feliz, mais equilibrado, mais justo. Que o Pai possa, assim, abençoar, então, a todos nós. Que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar da nossa terra. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela Retire do nosso corpo todos os males, todas as doenças e nos proteja de todos os males e de todas as doenças. Queridos irmãos, uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.